0: você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada além da imaginação.
1: Colonel Hawthorne,
0: Mr. Hughes, Mrs. Langsford. It's raining, isn't it? Aren't you Paul, Rayden?
1: You have an excellent memory, Reverend. And you, Colonel, do you recognize me? I believe I do. Served under me once,
0: didn't you, Raiden? I did indeed. Second Lieutenant, Infantry Regiment under your command, Africa, 1942. I recall it vaguely. But then again, you didn't court-martial all of them, did you, Colonel? That distinction you reserved for me.
1: Ah, oh, yes. Mm-hmm, I do recall Olá, Mrs.
2: high school. I don't my oh, faces face. ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
2: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 82 no geral da série Episódio número 17 da terceira temporada Que é One More Palbira Qual seria a tradução desse título, Marcos?
0: Não tem uma tradução exata, porque essa palavra Palbira nós não temos em português Palbira é a pessoa que ela é escalada para estar oficialmente ajudando a carregar o caixão de um defunto no, no caminho para sepultura. Então, a gente. Não sei se a gente tem uma, uma palavra específica pra, pra, quando a gente chama pessoas para serem as que vão carregar o caixão do parente nosso. No, em português, exatamente, né? Então, é isso. É uma pessoa a mais para carregar o caixão. O amor palpiteiro.
2: Entendi, t- entendi. Pois é. Então, esse é o episódio que nós vamos falar hoje. Vamos conversar sobre ele. É um episódio dirigido pelo Lamon Johnson, que é um diretor que vem brilhando né, nessa temporada. O roteiro é do Rod Selling. E é um episódio assim que é. Costumo dizer que tem opiniões mistas, né? As pessoas uhum. gostam ou não gostam do episódio. É basicamente isso. Acho que não tem nem o meio termo.
1: Uhum. Vamos ver se a gente
2: consegue buscar um meio termo aqui, né? Nessa gravação. E aí, você gostaria de comentar um pouco sobre os atores em cena?
0: Eu vou comentar rapidamente. Rapidinho só sobre o Lamont Johnson, já falamos sobre ele, né? É um cara que começou no rádio, depois ele se tornou ator e emigrou para a televisão e dirigiu aí trocentas mil séries de TV. Era um cara muito prolífico para produzir filmes também para televisão. Já falamos dele, enfim, excelente diretor e dirigiu episódios maravilhosos da série Além da Imaginação, oito episódios, se eu não me engano. Não é o caso desse, mas tudo bem, né? O Joseph Wiseman, que é o personagem principal desse episódio, ele faz o Paul Raging, ele fez uma série de coisas na vida, mas se ele há de ser lembrado por alguma coisa, é que ele é o vilão do primeiro filme do James Bond, do satânico Doutor No. Ele é o Doutor No. Ah, né? Inclusive, o filme é desse mesmo ano de 62, em que que esse episódio da série foi ao ar. Então, o pessoal vai lembrar dele por aí. A Catherine Squire, que faz a Mrs. Langsford, que é a professora, que foi professora do personagem do Paul né? e que dava, para quem ele dava muito trabalho quando era aluno dela, ela era uma atriz de televisão e ela participou durante sete temporadas de uma série muito longa chamada The Doctors, Os Médicos. Hum... Que era uma série que falava, por incrível que pareça, sobre o dia a dia de um hospital. Hum. Né? O. James Pritchett era um ator que ele fazia ali o cara que comandava o hospital, né? O médico que comandava esse hospital. A série teve 20 temporadas. E ela participou de 7 temporadas. Ela era uma coadjuvante, assim, de série de TV. Enfim, participou de númeras aí. Uhum. O. Trevor Bardet, que faz o Coronel Hawthorne, e o Cage Clark, que faz o reverendo Hughes, os os dois eram atores coadjuvantes de séries de TV. Eles aparecem em muitas e muitas séries, e detalhe, eles às vezes fazem vários personagens na mesma série, só que eles eles, eles mudavam o cabelo, botavam um bigode falso, Ah baqueavam então o cara às vezes fazia vários personagens na mesma série então eles eram muito requisitados atores coadjuvantes o Trevor Bardet, ele tem uma uma, que faz o coronel, ele tem uma especificidade ele começou nos anos 30 e ele era um cara muito, uma carinha muito fácil nos seriados de de faroeste e de aventura que, que apareceu no cinema antes do filme principal então ele fez milhares de vilões Nesses seriados de cinema né? Uhum. Enfim, ele era uma carinha muito fácil E ele, 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 ele é um dos caras que tem o maior número de participações Como vilões em filmes e em seriados de, de cinema De aventura, faroeste, ficção, enfim E já nos anos 50... migrou pra televisão e ele apareceu em tudo que é série policial e de faroeste que você possa imaginar, em todas, né e às vezes, como eu te falei, ele fazia às vezes vários personagens em vários episódios diferentes né? enfim, então é basicamente isso que eu tenho a falar do nosso querido elenco desse episódio
2: ah, legal, pois é então esse episódio, ele conversa, né, porque parece que é a temática da temporada, né com o episódio The Shelter do qual nós já conversamos, é, conversa também com o Midnight Sun, né, porque você vai ter a questão é, é, nuclear, né, e tal, a questão de apocalipse, então ele tem essa temática. Né? Para quem está escutando a gente aqui, quiser que a gente fale um pouco sobre essa época, a gente conversou mais nesse episódio The Shelter. Tá? Então não vou me repetir de coisas que eu já né, havia falado anteriormente, questões da contenda entre Estados Unidos e Rússia, etc, né? Tava uma efervescência esse ano. Então, realmente, abrigo a antiaéreo era a palavra né, do ano. Uhum. Então, você vai ter isso nesse episódio também. Tá? E, é claro, como eu falei, o episódio que, é que algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam. Eu, eu, o cara que eu sempre leio textos lá, que é do The Twilight Zone Vortex, esse é um dos episódios que ele não gosta. Eu também não... Eu, veja bem... Eu, até colocando a minha opinião aqui... Eu não acho que é um episódio tão ruim assim, né? Tem episódios piores... Eu, pelo menos, lembro da primeira temporada... Tranquilamente, aquele último episódio da temporada... Que aquilo, pra mim, foi horroroso, né? Que eu comentei, né? Episódio escrito pelo Richard Matheson... Esse daqui é um episódio do Rod Selling... E o pessoal fala que é um meio problemático... A questão de desenvolvimento dos personagens... Ou, ou que são personagens um tanto quanto antipáticos, né? O próprio personagem em si que seria o protagonista, ele tem motivações assim que não são justas, né? Quando ele conversa com as pessoas que ele julga, né? Que são pessoas ruins, né? Até a própria questão de doença mental, tem gente que não gosta muito disso, de como é é colocada no episódio, no final. Mas nós chegaremos lá, né?
1: Hoje
2: é a tua vez de fazer a sinopse, né? Então você faz a sinopse pra gente que aí a gente dá prosseguimento aqui para poder comentar outras coisas.
0: Uhum. Muito bem. A gente é apresentado para esse cara, o Paul Radin. Ele é um milionário, evidentemente, uma pessoa muito rica. E ele apresenta a gente um plano que ele vai simular através de é, imagens projetadas numa gigantesca tela, através de efeitos sonoros em caixas de som que estão escondidas ali. Ele, ele construiu um abrigo né, atômico Para poder fugir de um eventual ataque nuclear, a gente está aí né, num novo momento de tensão, como você mesma já tinha lembrado, entre Estados Unidos e União Soviética, e e o medo da guerra atômica está de novo de pé. né? Só que ele pretende usar esse abrigo e, e nele simular um ataque atômico que teria destruído o mundo lá fora. Por quê? ele convida três pessoas que foram pessoas do passado mais recente dele ou mais antigo, ele convida uma professora de escola, que foi professora dele na escola, ele convida um reverendo da igreja que ele frequentava e um comandante, não lembro se o cara é general, que foi comandante dele durante a guerra.
2: É o Coronel Hawthorne.
0: Isso, Coronel Hawthorne. É, essas três pessoas, na cabeça do Paul Radin, ele, elas, elas o ofenderam, humilharam de alguma maneira e ele pretende se vingar delas é, usando toda essa coisa dessa simulação do ataque atômico. Como é que vai ser isso? Como é que ele vai usar isso pra se vingar dessas pessoas ou pra fazê-las admitir que elas o trataram mal? Vamos descobrir isso no episódio. Né? Uhum. Pois é,
2: o Paul Radin, ele é um personagem muito pequeno, é essa palavra que me vem à cabeça. Assim, porque você, no, todos nós, né, né, no, no percurso de nossas vidas, a gente cometeu erros, né, ou pessoas foram injustas com a gente. Claro que existem graus e graus de injustiça. Né? Tem, é, tem coisas muito traumáticas, né, que eu não eu prefiro nem mencionar aqui para não dar gatilho. Né? Mas a questão é que ele é um cara que ele sofreu humilhação ele levou isso pra vida, né, até a vida adulta e se transformou num cara riquíssimo, né, porque ele cria esse abrigo antiaéreo com um monte de efeitos sonoros e falsas mensagens de rádio televisões e tal e ele quer, como você falou obrigar essas pessoas, confrontá-las e obrigar essas pessoas a admitirem que elas fizeram mal a ele só que isso é interessante claro, você já logo de cara você percebe que ele é um personagem muito simpático não dá pra ir ir com a cara dele, Aí vão ter os três personagens. A professora, né, ele fala pra ela que ela o humilhou, porque humilhou na frente de toda a sala de aula. Aí ela recorda a ele que ela fez isso porque ele estava fazendo prova, colocando, é, respondendo questões incorretamente. E aí depois ele pegou, quando percebeu que estava errando, ele pegou a prova do amiguinho e fez a troca, né?
1: Uhum. Pegou a prova
2: dele e colocou na, na carteira do amiguinho. E ela viu isso, aí sim, ela achou que era justo humilhá-lo. Ok, isso é questionável, realmente, eu, acho, eu não sei se deve fazer isso com uma criança. Ponto um, né? Aí vem o ponto 2. Aí tem a questão do coronel, né? Do coronel Hawthorne, né? Que ele diz que é, ele levou o, o parade à corte marcial porque ele não obedeceu uma ordem dele e devido a ele não obedecer, colocou várias né, vidas em perigo. Então ele acabou... Na verdade, ele até fala, né? Ele fala assim, é por mim que você deveria ter sido fuzilado, né? Uhum. que você colocou as vidas em perigo, né?
0: Eu acho que, na verdade, ele fala que muitas, muitas, muitos soldados, na verdade, morreram mesmo, né? Quase é. uma companhia inteira morreu, algo assim.
2: Isso, exatamente, então. E tem a questão do reverendo, Hilks, né? Que aí, no caso, quando ele fala o reverendo, ele fala assim, ó. Você é, também me fez... Passa vergonha em frente à nossa comunidade religiosa, em frente à nossa comunidade civil, né? Todo aí ele fala: ó, o que você fez com essa moça que diz que ele engravidou, né? Uma jovem e ela acabou se suicidando, né? Porque ele a abandonou. Então você vê que são, veja bem, o Paul Rage é um personagem detestável, né? Ainda mais depois se tornou um multimilionário e você sabe que, né, tem aquele ditado que não existe ninguém com tantos milhões que seja uma pessoa boa, então você já sabe que o paul boa coisa não é mesmo, né não era só nem no passado no presente também, né então quer dizer que o, aí, esse episódio é cheio de plot twists, né Marcos porque você vai ter essas questões e ele o a intenção dele é, é de uma torpeza porque o que, que ele quer fazer ele quer mostrar para as pessoas, né porque é o que se fala no momento essa questão de ataques e tal, é, ataques com bomba e ele fala, olha, eu fiz aqui esse bunker e vocês estão seguros comigo aqui no bunker só que tem uma coisa, vocês vão ter que me pedir desculpa pelo que vocês fizeram pra mim e os três personagens não têm a menor intenção de pedir desculpa a primeira coisa que eles pensam imediatamente é poder passar esses últimos minutos ao lado dos seus familiares né? a a, a professora ao lado do seu marido, reverendo ao lado da esposa, que a mesma coisa o o coronel. Então você vê que realmente aquela intenção dele que ele tinha de poder falar assim, olha, a pessoa, por exemplo, aceitar, falar assim, ah, não, vou ficar contigo aqui, eu te peço perdão, qualquer coisa. Então ele já quebrou a cara logo aí, né? As pessoas não têm a menor intenção de de ficar com o Paul Rage, preferem morrer com seus familiares do que ficar com ele.
0: Sim, eu, eu, eu admito pra você que eu não gostei muito desse episódio, mas tem os motivos. É, eu acho, em primeiro lugar, ele é interessante no momento em que ele tenta delinear essa coisa de uma personalidade narcisista, que é o Paul Raging. Realmente, ele é um cara que... Lembra né, de uma humilhação que ele sofreu de uma professora 20 anos antes, né? E e assim, foi foi uma humilhação pontual. Ela, vamos dizer, teve uma reação ruim, que talvez ela não devesse ter tido daquela maneira, mas porque ele estava colando numa prova, enfim, algo que...
2: Que esculpar o amiguinho, né? Isso, Isso.
0: é, exatamente. O problema dela foi foi ela percebeu um traço de caráter ruim nele, e ela achou que ela tinha que ser super enérgica, e acabou, né, a gente pode até questionar se... se... Isso como
2: exemplo, né, colocar é, na frente da sala de aula, assim. Co-
0: Coisas que, na verdade, eram normais da educação daquela época, inclusive, as professoras faziam isso, não era nem dizer que ela era uma professora pior do que as outras ou diferente, enfim... já o que acontece depois em relação a ele na guerra que causou a morte de pessoas e também a coisa que o reverendo né, Hughes fala que ele teria engravidado e abandonado uma moça e levado ela ao suicídio, isso já é muito mais grave, óbvio né e ele não conseguir perceber o erro dele a gente acreditando que o que 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 essas pessoas estão falando sobre ele é verdade, a gente tem de acreditar, claro, né são erros muito graves, os quais ele não só não assume, como põe a culpa em outros. Então, nesse ponto, é muito bem delineado o que é uma, uma, uma personalidade narcisista extrema, né? É... E
2: vitimista, né? Também. Vitimista. É, ele se enxerga como uma vítima, quando, uhum. na verdade, ele é algoz em algumas situações, né? Em algumas, Isso. não, né? Em todas, né? Uhum. Pelo acho que ele delimitou ali, né?
0: Sim, e nisso ele é, o episódio ele é muito bem. É, ele é muito feliz. Mas tem uma coisa. O Rod Selling, ele é um cara que ele escrevia diálogos. Muito, a gente hoje tem um exemplo famoso que é aquele roteirista o Aaron Sorkin, né? Os diálogos dele não eram naturais, eram diálogos incrivelmente literários, muito construídos. As pessoas não falam dessa maneira, mas os diálogos são eles contêm uma força literária, uma força de, de questionamento da realidade, uma força humana muito grande. Então, é, são, são meio teatrais até os textos, uhum. as falas do Serling. Então, isso é mais interessante, às vezes, do que um diálogo realista, de, de, colocado como as pessoas realmente falam. Só que aqui, parece que isso está um pouco demais. Né? esses diálogos muito construídos literariamente muito construídos eles aqui eles soam um pouquinho fora de foco nessa história
2: e eu tenho assim uma certa antipatia por paladinos da justiça em geral Hum, hum. como é que eu posso explicar assim, claro que você como uma criança, no caso dele é muito ruim você passar por uma humilhação desse tamanho, né? essa mulher ela, ela poderia ter falado olha foi importante naquele momento, eu, eu posso ter agido de maneira exagerada com você, peço perdão, né mas a, eu achei que era importante mostrar para você e mostrar para outras, outras crianças que isso é uma coisa inadmissível, né? Agora a questão da guerra, por exemplo, quando ele desobedece uma ordem outras pessoas morrem, aí é uma coisa um pouco mais séria, né uhum. bem mais séria, né? E a questão da moça que se suicida, então não, nem se fala, né? Ele não para um segundo, na verdade, para refletir nada do que ele fez. Ele passou a vida inteira querendo se vingar dessas pessoas né? e vai depois mostrar para frente que tem uma quebra né, da personalidade dele devido a isso, mas ele não reflete os erros dele. E ao mesmo tempo, os personagens, por, por mais justo que seja essa causa, né, que é a causa da honra, na verdade, é por isso que eles não querem pedir perdão de jeito nenhum também, preferem morrer ao lado dos seus familiares, né, você fica assim, porra, né, eles também Talvez essa situação, não que tenha atenuantes em si, sim, talvez devesse falar assim: olha, você refletiu, que eles são muito assertivos, né? E tal, a professora mesmo, a primeira, essa daí então, ela é brava com ele, né? Então eu acho que assim, é por isso que eu estava utilizando aquele exemplo: na nossa vida, a gente com toda certeza já foi injusto em várias ocasiões, já foram muito injustos conosco só que a gente tem que escolher se a gente vai levar uhum. isso, né, pra nossa vida, né e vai deixar essa pessoa presa pra sempre né, do nosso lado ali como sei lá, sem um peso na tua vida, né, não é certo. claro que tem, tem situações e situações, eu não tô falando de coisas graves, né, que envolvem violência física ou, ou sei lá, uma violência emocional terrível, né não é isso que eu tô querendo dizer, mas pô a gente passou por isso, então você uhum. tem que escolher como é que você vai é, é, você vai retroalimentar esse ódio entendeu, passar a tua vida, né então ele é um personagem muito uhum. antipático, né, o Paul Rage. Mas os três também, é, por mais é, interessante que sejam assim, para mim essa questão, que o Sérgio quer colocar, também não tem uma exata simpatia não. Também, por Sim. ele, tá? É um episódio que ele não tem personagens que você simpatize. Uhum. Sabe?
0: E eu vejo um outro problema também. Você tem três personagens, né? Os três, eles são iguais os três têm o mesmo senso de justiça, os três têm uma interpretação de que o cara foi fez algo errado, né, e merecia muito ser punido e tudo mais. Os três. Como se eles
2: nunca errassem, por exemplo, né?
0: Isso. É. Os três na hora de confrontado, os três acreditam nessa, nessa. No, podia um deles não acreditar, achar que era que, era, que era uma enganação? Os três acreditam. Os três preferem sair para ficar com seus pais, porque não poderia um deles ser solteiro? por exemplo, é. enfim são muito iguais, então para que eu ter três personagens que são absolutamente psicologicamente idênticos e nas é. e suas atitudes eles é... ficam
2: sem nuance né, o espectador, uhum. né e tal. parecem personagens, na verdade eles são apenas é, símbolos signos de certas coisas a escola exerce a religião
0: isso, Mas... no final... exatamente no final das contas, e você falou algo muito interessante, eles são símbolos de autoridade, né Exatamente, e o Paul, o Paul Rudin é alguém que não consegue se conformar com a autoridade, não respeita a autoridade, não respeita as regras sociais, se acha melhor do que todo mundo, e, mas de certa maneira se tornou alguém bem sucedido na sociedade, rico, poderoso, uhum. então é, é, essa crítica que o Rod Selling coloca né, dessa personalidade distorcida, no final das contas também o cara se deu bem na vida, é. né, então... É verdade. É, ele não é tão diferente assim do mundo em que ele vive, então, né, na verdade. Senão ele jamais conseguiria chegar em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, são três personagens inteligentes, obviamente, são pessoas, né, um, uma professora, um reverendo, e acreditaram nessa, nesse golpe dele, que era muito fácil a pessoa desconfiar. É muito, né? Ah, quer dizer que o cara tem uma informação privilegiada, me chama aqui, justa é. hora... Huh. E ele, ele
2: fala que realmente, que ele tem uma informação privilegiada... Só seis pessoas no mundo sabem o uhum. que, 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 que vai acontecer e não, imagina que não ia ter nenhuma comoção né, mundial relacionada a isso. Né? Então, Mas a, ao mesmo tempo não deixa de ser interessante para a gente essa quebra de expectativa da, é, das, dos três falarem que olha, abre essa porta, para mim não importa, eu prefiro explodir, mas quer explodir uhum. na minha casa. A gente lembra no The Shelter que tem aquelas transmissões né, de rádio uhum. que, os, que os caras avisam. né? Aliás, a gente Sim. até comentou. Ah, se você não tiver um abrigo, então você fica numa sala com muitas paredes. Né? A gente falou, nossa, isso <risos> vai dar tão, tão, tão certo isso daí.
1: Né?
0: Mas é... eu, em outros episódios, você citou o The Shelter, você tem toda a razão. É, é, isso é muito mais bem construído né? e muito mais bem aproveitado. Sim. Outra coisa é essa questão do, do. dele no final do episódio ele, ele pirar, né? De vez. É. Isso, não, isso não é construído no, ao longo do, do, do episódio, a gente sabe que ele é um narcisista, mas até aí ele não. E, e, ele, e ele formou um plano, né? Ali meio coisa de, de maluco mesmo, de, de super vilão, né? De certa Sim. maneira. Mas até aí pra ele enlouquecer do nada. E a gente ainda ainda tem esses plot twists um em cima do outro, né? Que aí a gente acha que teve a guerra nuclear mesmo, só que depois descobre que, na verdade, ele ele pirou e tudo mais. Então, nada se encaixa muito bem. E aí, por exemplo, era pra você ter um clímax, aí não é. O clímax, na verdade, é outro. Enfim, pra mim, Ele É, ele de plot twist, o
2: episódio. Mas a gente não teve, como você falou, uma... Uma impressão que esse cara era um cara que tinha problemas assim psicológicos nesse nível. Eu parecia um rico narcisista que é quase, né? Uhum. É, uma coisa vem junto com a outra normalmente. né Mas você não, você não imagina que alguém. Porque essa, que, esse que é o desfecho do episódio, que as pessoas vão embora e ele fica revoltado, né? e aí começa realmente a tocar, a, vai tocar aquele áudio aparece a bomba, aquela, aquela imagem da bomba, né, que tá, é uma coisa assim que aparece a cidade, a bomba, e desaparece a cidade inteira, <risos> é até um negócio assim, né, como se, como se fosse uma coisa imediata, né e aí ele resolve subir e quando ele sobe, né, ele vê que realmente tá tudo destruído como no Time Enough At Last, né, que você vê tudo destruído, tudo destroçado e ele começa a gritar e gritar e gritar, e Aí depois vai ter outro plot twist, né, porque é esse episódio esse episódio é M. Night Shyamalan na, na veia, né, <risos> aí vai ter outro e, e você vai ver que na verdade ele tá em Nova York, as pessoas andando na rua, caminhando, o motorista dele tá lá olhando, ele tentando entender o que tá acontecendo e ele tá gritando loucamente, ele não escuta as pessoas
1: uhum. falando
2: com ele, perguntando o que acontece, o motorista que toca nele e fala... O que, que houve, Sr. Raiden? O que, que houve? Aí até manda as pessoas andarem, saem, saem, andem pra lá. E tal, ele continua gritando, se imaginando uhum, sozinho. Então sim. ele criou um universo onde, na verdade, ele é uma vítima uhum, eterna. Né? Ele é uma sim. vítima da situação. Entendeu? Ele, ele, então ele criou um, um, uma realidade onde ele é a vítima e está só. Né? Então, uhum. eu, mas eu não, eu não sei se eu me sinto confortável com esse final também. Porque apesar de ser um episódio interessante e ter umas atuações legais assim... Me parece meio, sabe, quando assim, ah, tem que falar de, de, de. Tem que ter reviravolta, tem que ter bomba nuclear, tem que ter abrigo nuclear. Então vou ter que tocar esses Sim. tópicos aqui, Sim. entendeu?
0: Hum. Parece que o Rod no final, ele também quis punir o cara, né? O roteirista. Isso,
2: tem um tom moralista, é? né? O
0: episódio. E, e tem essa coisa, ele, gente, ele começa com um comportamento é, meio é, de sociopata antissocial. E termina com dissociação da personalidade, né? Que é uma coisa mais para esquizofrenia, enfim. Essas Sim. duas coisas podem andar juntas, mas não necessariamente, né? Uh-huh. E, então, é, a, até na, quando você vai delineado a, 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 as, as patologias desse cara, é uma coisa que fica meio em conflito. Você não sabe exatamente onde, onde o cara quer chegar, né? É, com esse personagem. Então tem todas essas que... pequenas questões ali que quando são juntas, elas acabam ficando meio problemáticas. Agora, a gente não, não falou ainda da direção. Por outro lado, a direção ela, ela tenta, né? apesar do, do, desses problemas, acho, do roteiro, ela tenta ser segura. O cara tenta é, construir essa tensão, tenta construir esse antagonismo entre os personagens, é, faz um bom uso dos cenários. O Lamont de é um diretor muito, muito habilidoso, né? Então dentro do que era o papel dele Eu acho que ele cumpriu muito bem né?
2: E a narração do Selen No final então hein? É assim Senhor Paul Radin Um traficante de fantasia Que se senta nos escombros da sua própria criação E imagina que é o último homem na terra Condenado à perdição Da solidão indizível Porque uma piada se transformou em pesadelo Senhor uhum. Paul Radin Portador do caixão em um funeral que ele mesmo fabricou em Além da Imaginação. Então você. Sabe, é um episódio assim que. Eles, como é que eu posso.. Ele tem elementos interessantes, mas parece que eles não funcionam, né? Devido a questões, assim, de um pensamento um tanto quanto. não, não maleável em relação a certas questões. E detalhe, eu não tô falando isso nem defendendo o que, que esse personagem fez. Né? Mas não tem nuance esses outros personagens. E o Céline é muito bom de colocar personagens com nuance, pô. A gente já falou de episódios aqui incríveis, né? Onde você pode ter um personagem que faz uma coisa errada e ele mesmo revê a situação né? e reflete no que, que ele pode fazer para melhorar enquanto ser humano. Né? Esse personagem já está condenado desde o começo. né? Uhum. E, e julgado, já foi condenado no tribunal de Além da Imaginação, né? Isso.
0: Não, e é engraçado ele, ele cair na própria é, fantasia que ele criou para enganar os outros, né? É. É, isso é meio assim... É, a gente, o episódio todo a gente, a gente, a gente é apresentado para a ideia Que ele inventou essa mentira Que ele obviamente não acredita nela de jeito nenhum né e Inclusive pretende usá-la para punir os outros Por que, que no final do nada ele passa a acreditar na própria mentira dele? Isso não é construído né O caminho que ele percorreu para passar a acreditar nessa, uhum. nessa mentira inventada por ele
2: né? Pois é, pois é Chegando nisso então a gente faz aquela pergunta é ponto alto e ponto baixo, Marcos
0: Para mim o ponto alto é a direção do Lamont Johnson E infelizmente o ponto baixo é o roteiro do Rod Selling
2: <risos> Pois é, eu concordo Eu gosto esse é seu quarto episódio dirigido pelo Lamont Johnson Enquanto direção e fotografia Acho que o episódio ele é muito interessante sim né? Roteiro a gente enxergou vários problemas que a gente já comentou Mas é bom de assistir uma antologia, é isso, né? Você, às vezes, não gosta muito do episódio e o próximo é super interessante Então, tem essa graça né, da gente conseguir assistir vários episódios, assistir antologias e acompanhá-las, né? Então, eu concordo muito contigo. Mesma coisa, ponto alto. O maravilha que é ter esse diretor, né? Que é um grande diretor. Fotógrafo sempre bom, o George Clemens. A música, gente, a música é do The Invaders. Sabe, do Jerry Goldsmith, eu adoro a trilha do, desse episódio do The Invaders, amo esse episódio, falei tanto dele com tanta paixão, então eu gosto bastante assim, desses detalhes. Roteiro é isso que a gente viu, né, gente? É, foi um roteiro um tanto quanto apressado, né? ele acaba, acaba deixando abertura para essas críticas, né? Então deve ter gente aqui que adorou o episódio, a gente achou, né? Não, não sei se dá para odiar o episódio, é um episódio né, passável, uhum. né? Só que, né? assisti-lo e entender que as questões nunca são isso né? a vida tem muito mais nuances e os seres humanos também e você já escolheu por acaso algum filme para recomendar para os nossos ouvintes Marcos?
0: Sim eu não falei no no episódio, mas eu eu achei o o Joseph Wiseman um tanto quanto canastrão
1: né?
0: (risos) e quem quiser aproveitar um pouco mais da canastrice dele não deixe de assistir o filme O Satânico Doutor No, uhum. Do primeiro filme do, do 007, de, é, dirigido pelo Terence Young, com o Sean Connery no papel principal. E assim, né? É, é, é Sean Connery dizendo pela primeira vez. My Name Is Bond, James Bond no, no cassino, é a Úrsula Andress saindo da água, é os três assassinos lá, os três ratos cegos, é, enfim, é tanta coisa que virou que virou épico, né? Virou viraram imagens icônicas e, e ideias icônicas da história do cinema, né? E uhum. tudo de uma maneira camp, né? Exagerada com um pé no ridículo, né? Mas que é extremamente divertido e, e não à toa virou uma coisa que tá até hoje aí, né? Agora o James Bond, ele tá tentando, né? Ser mais sério, mais cru, né? Mas ele começou desse jeito aí, extremamente engraçado, divertido, e absurdo e exagerado. Então va- vale muito a pena assistir. Não é nem o melhor filme da série, mas ele estabelece aí esse cânone que é meio que seguido até hoje, né?
2: Ah, muito legal, muito legal. Pois é, na minha recomendação aqui, eu vou recomendar um filme sobre vingança, vou pegar essa, essa ideia, ideia da vingança, e um dos filmes, que é um dos filmes mais sensacionais que eu já assisti, que é um filme de 2009, do Juan José Campanella, chamado O Segredo dos Seus Olhos, né? que é um filme com Ricardo Darim, filme argentino, hispano-argentino, na verdade. Tem uma trama assim, interessante de... de é, detetivesca, né, tem a vingança, não vou falar muito sobre a questão da vingança, que é um tremendo spoiler, mas é um filmaço, assim, para quem por acaso não tenha assistido, né, uma curiosidade, né, a gente gravou, né, ano passado, a gente faz esses especiais no Halloween, né, pega um país e a gente, fa- a gente fala sobre o cinema de gênero, de terror, fala às vezes sobre política, questões políticas, e eu lembro que quando a gente fez no ano passado o especial... É, a gente falou de Nazareno Cruz e o Lobo, Sim. Que, ele é, que ele é um filme que, poxa vida você tem, é um filme argentino que é a maior bilheteria de todos os tempos na Argentina O Segredo de Seus Olhos foi o um filme que quase superou essa bilheteria do Nazareno Cruz e o Lobo é um filme clássico, sabe, tem lá no nosso canal, no Okru, okay eu coloquei com legendas, então é um filmaço gente, o Ricardo Darín tá incrível é, sabe, todo o elenco a Soledad, Vila uhum. Mil, Pablo Rago, Javier Godino. Então, é, é um filmaço com um tremendo, um plot twist bem curioso, assim, ele questiona esse negócio da vingança e você é, perder a tua vida, né? Perder a tua sanidade devido a uma vingança, ao fato de você querer se vingar. E ele, claro, ele tem a questão o contexto histórico-político no filme, então você vai ter uma, uma, uma coisa falando sobre a ditadura civil-militar na Argentina, né? Que foi de 76 a 83... O filme passeia por questões, como ele passa muitos anos, né? Desde, desde o primeiro acontecimento, você vai passar pelas questões políticas também. Então, nossa, é um, um uhum. filmaço, gente. Imperdível, caso você não tenha assistido, pode assistir, que você vai ficar muito satisfeito com esse filme. E se você assistiu, reassista, que é muito interessante você ver é, coisas que acontecem e como a história se repete, sabe? Questões de autoritarismo, de ditadura, né? Signos da ditadura A ascensão de um país a uma ditadura Então é bem legal esse
0: filme Olha, esse filme é absolutamente maravilhoso Concordo com você Quem ainda não viu, corra-se desse Presente de assistir essa obra-prima Que é O Segredo dos Seus Olhos Ele é um exemplo do que é você ter Perfeito domínio da gramática de um gênero Que é o suspense policial E ainda trazer elementos da cultura Do seu país, Argentina no caso né? É maravilhoso Nossa
2: Sim Ah, e se você quiser uma recomendação, né, porque foi tão bom gravar esse podcast, escuta o nosso podcast sobre cinema de gênero da Argentina, que a gente falou muito de questão política, porque lá o cinema está muito ligado a essa questão política, sendo de terror, sabe? E isso é muito interessante de assistir. né? Então escute, eu vou deixar o link aqui na publicação, aqui no YouTube ou aqui no site. Acho que você vai gostar do nosso bate-papo. Foi um papo muito bom. Eu, você e o Douglas do Podcast, nosso amigaço e o nosso parceiro de gravação, né, Marcos?
1: Uhum.
0: Sim, com certeza. Não deixe de escutar que você vai gostar.
2: Muito bom. E aí, tu escolheu música para tocar no final?
0: Escolhi. Tem uma música... Eu vou de, eu, Olha, eu, eu, eu vou de Bob Dylan de novo. É. Tem uma música do Bob Dylan famosa que ela tem a ver com o narcisismo, o narcisista que quebra a cara... E e, e tá no alto, depois tá lá lá no no chão, devido aos seus erros, aos seus vícios e à sua falta de noção, que é a a Like a Rolling Stone, né? Mas eu não gostaria de torturar os nossos ouvintes com a música cantada pelo Bob Dylan, porque ele é um grande compositor, (risos) mas é um cantor muito questionável, né? É um
2: dos maiores fãs do Bob Dylan, que não gosta de escutar (risos) o Bob Dylan cantar, né?
0: (risos) Essa música foi regravada pelos Rolling Stones, e eu acho que ficou bem bacana, Na versão deles, assim, então é é o que eu gostaria de de tocar no final.
2: Ah, muito legal! Beleza, então vocês vão escutar no finalzinho. Lembrando que a música sempre vai tocar no MP3, tá? Lá no nosso site você acessa masmorracine.com.br e aí vai no finalzinho do áudio vai tocar a música completa. No YouTube a gente sempre, né, fala sobre a música, mas você vai ter que ir lá para poder escutar, tá bom? E chegando ao finalzinho aqui, claro, a gente sempre agradece você permitir que lhe façamos companhia, né? Numa época como essa, onde a gente precisa de entretenimento, precisa assistir outras coisas, pra gente também, né? Não ficar 100% do nosso dia com preocupações e às vezes muita raiva né? de ver as coisas que estão acontecendo. Então a gente agradece, é bom estar com vocês aqui fazer a revisão sobre a série clássica a Lei da Imaginação. E convido, por favor, vá lá no Facebook, na nossa página, tá? que é facebook.com.br mas Curta a nossa página, siga a gente. Agora nós temos também no Facebook uma página de fotos da série, né? curiosidades, documentários. Você consegue acessar colocando lá The Twilight Zone Behind Scenes. Vou deixar linkado também, que é, como eu disse, assim, curiosidades sobre a série, documentários, fotos legais. Temos também o nosso perfil no Twitter, tá? Que é cast. No Instagram, que nós temos o nosso amigo William Funchal, dando a maior força pra gente, colocando vídeos interessantes, fotinhas. Obrigada, William, beijo para você. Não deixe de seguir, tá? É @masmorracine no Instagram. E também temos o nosso perfil de colaboração. Você, se você quiser colaborar com a gente para que a gente possa continuar a manter o nosso trabalho, Falar sobre a série clássica, continuar tratando sobre cinema alternativo, underground, que é o que a gente sempre tratou, né? Cinema clássico, também nós gostamos. Acesse o Padrim ou colabore aí, que você pode nos ajudar. Você doa qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. Nos ajuda para que a gente né, consiga manter o site no ar, servidor no ar, comprar equipamento, tá? E a gente vem chegando aqui no final, né? Quer deixar alguma mensagem, Marcos?
0: Pois é, esse episódio me fez pensar num certo local Que ele é atulhado até a boca de narcisistas passivos, agressivos e vingativos Chama-se redes sociais, muito bem
2: Pois é, tá difícil né gente Mas é isso, a gente precisa das redes pra poder contatar aqui os nossos amigos né Ainda bem que tem gente que é cheia de narcisistas e tal Mas tem gente muito boa que a gente faz questão de seguir e acompanhar né? uhum. então a gente deixa aqui um beijo gostoso para vocês e a gente se encontra aí no próximo episódio de Além da Imaginação
0: fiquem bem, se cuidem
1: tchau tchau Yeah, people call, send me I well, now, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. about having this sweat down your neck They're all that stone. Come on. Yeah. The went to the finest schools, alright, Miss Lonely but you know you're only used to get to it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see you never Compromise with a mystery tramping at you with your lies that he's not selling any alibis as you stir Into the vacuum of his eyes and I say, Do you want to? Precious gifts, if I take that diamond ring, you better. find babe. You used to be so amused. And a pony in rags with the language that he used. Now go to him, now cause you. You can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. Still invisible now. You got no secrets to God's